0: 欢迎收听由生之众传媒工作室和 TME 平台联合出品的多人精品有声剧《优厚传奇》第七集。拓跋宏与群臣斗智斗勇，几番较量，那些鲜卑旧贵终究因为疲于长途跋涉、不愿南行而妥协。迁都之事终于尘埃落定。拓跋宏心知北人恋故，自己此时仍不以北归，便以寻衅伺机为由，遣了拓跋喜与冯熙回平城，小玉留守的后宫嫔妃与群臣百官迁都之事。而后，他又任命李冲留守洛阳，督造洛阳宫修缮事宜。待一切安排妥当，拓跋宏便离开高庸府邸。皇帝出巡本是国之大事，势必隆重非凡。然而拓跋宏却以体恤百姓为由，只带了林和以及五十骑与林卫，男女侍从各二十人，自洛阳城出发，开始寻衅各州郡。直至上了拓跋宏的车驾，林和才真的确信。自己已经离开了那个差点埋葬他青春的高府，他心中感慨万千。两年前，因为自己的生辰八字与高庸二公子相合，便被强迫嫁去冲喜。可前几日被高庸召去，给了他为皇帝抚琴献歌的机会。林和虽无攀附之心。可他不愿自己的下半生就这样葬送在高府的后院之中。于他而言，这似乎是最好的机会。当夜宴之上得见盛言，林和方知他竟是那日山间偶遇之人。他那高大伟岸的身姿，棱角清晰的轮廓，分明早已印在他的脑海。林和偶有想过，他日若能相见，会是怎样的情形，却从未料到会是如今的景象。行园的长鹤铜灯下，林和端坐席间，他此时已被宫婢们服侍着梳洗更衣，正在等候圣驾。正当林和心内惴惴之际，便闻得外面一阵喧闹。他还来不及细听，又是悉数离去的脚步声。紧接着，门便被推开了，拓跋宏出现在了他的眼前。林和起身行礼，二人相距不过咫尺，在他抬头的瞬间，承接了拓跋宏含着笑意的目光
1: 。朕处理了一些政务。
0: 拓跋宏也不知自己为何要对眼前人解释
2: 。叔云，为君之道，当以勤德为物，启天永命。陛下勤于政事，是天下苍生之福
1: 。勤政爱民乃是为君之道。只身为帝王，若只爱民却不爱己，那亦是负了天下苍生。
0: 林和含笑望着他，先爱己而后
2: 爱人，陛下讲的倒是实话
1: 。你这样讲话就对了。方才你那口气，并非是朕心里的和
2: 。那是和，不知元郎是陛下。倘若当日他就知眼前人是天子，又怎敢信口开河？
1: 你算的诚实
2: 。陛下阅人无数，奴要是在陛下面前故弄伎俩，那不是自讨没趣
0: ？拓跋红微笑颔首，算是认同了他的话
1: 。怎么，到了此刻你还要自称奴
2: ？普天之下，莫非王土。这天下万民与一草一木，皆为陛下所有。若此时陛下是君，那林和便是臣。倘若只是和，那他不自称奴，又能称什么呢
1: ？伶牙俐齿，是朕要你做和。你言之有理，既如此，朕便做回元郎。日后只有你我二人之计。再没有朕，只有你与我。御驾西行
0: 七日至陕州境内，虽圣谕严明，此次寻幸周郡，一切仪仗从简。然而陕州牧薛秋仪却不敢怠慢半分，早早协同陕州诸官与乡绅们于城门外候驾。拓跋宏着三宝将临河安置妥当。便动身出发巡视善州水患河宫。自入隋驾西行，拓跋宏处理政务之余，几乎都会邀了林和前去。二人或对谈时政，或闲话诗词，又或抚琴对弈，从未有一日改变过。这一夜，拓跋宏却并未如往常那般约林和对谈，他似乎有些不适。一夜辗转难眠，直至三更响过，这才迷迷糊糊睡去。翌日晨起，林和刚一下床，汪氏与吉祥便笑盈盈端着漱鱼面盆入了内来。等他洗漱完毕，吉祥替他梳妆，边梳头边抿嘴偷笑。林和有些纳闷，因问道：“这一大早的？”你可是遇上什么喜事了？吉祥对着林和吐了吐舌头，俏皮道
2: ：“陛下早早让大军来传口谕，说是带小娘子用罢膳，就带小娘子出门。
0: ”林和调笑道：“<笑>瞧把你乐的，如孩童一般。”吉祥与汪氏相视一笑，却也不再答话，只是二人动作愈发利索起来。待一切收拾停当，车马已整装待发，只等临河上了御辇，御驾便一路向东奔驰。一路上，拓跋宏少有的缄口沉默，他虽心内疑惑，却也不便出声询问。御驾大约行了一个时辰，终于在一则湖畔停了下来。三宝行至玉辇旁，对内道。陛下，胡泽到了。言罢，便将辇帘掀起。冬日暖阳透过薄淡的云层，照耀湖面之上，反射出银色的光芒。林河一时睁不开眼，以手遮面。拓跋宏却笑着将他的手轻轻拉下，指着远处道
1: ：“陕州有湖，在水一方。”
0: 林河闻言，放眼望去，果然在水中央有一大群白色湖鸟，或伸展宽阔的双翼，或引双翅拍水嬉戏，犹如一叶叶扁舟在水。湖鸟时而挺脖昂首，时而曲颈低头。他从没见过这样的景象，惊喜至极，不由得随着这些湖鸟翩翩起舞。她轻梳长袖，娇躯灵动，细碎的舞步伴以疾风般旋转，又恰巧身在水边，宛若凌波仙子。一笑一颦皆动人心魄。拓跋宏一时之间已惊为天人
2: 。本集播讲完毕，喜欢的话记得评论、订阅和分享哦！分享越多，更新越多哟。